0: Hier im Tiefsensible Podcast dreht sich alles um mich. Und, wenn es dich berührt, auch um dich. Es geht um meinen Weg, mein Versuch, mein Handeln. Raus aus den Fängen der Vergangenheit, aus den Storys meines Verstandes, den verbrüderten Gefühlen und den immer wieder blockierenden Körperzuständen. Es geht um ehrliches Mitteilen, um den Kontakt zu Menschen. Und neue Erfahrungen für neue Verhaltensweisen meines alten, verletzten Ichs. Es geht um konkretes Handeln und Verlassen alter Traumatas. Na dann lass uns doch mal loslegen. www.tiefsensibel.de Enjoy the silence. Worte, die wie Schläge sind, beenden die Stille, brechen herein über meine kleine Welt. Es tut weh, wie sie mich durchbohren, kannst du das nicht verstehen, o oh, du mein kleines Mädchen? Alles, was ich je wollte, alles, was ich je brauchte, ist hier in meinen Armen. Worte, sind völlig unnötig, sie können nur Schaden anrichten. Versprechen werden gegeben, um dann doch gebrochen zu werden. Gefühle sind intensiv, Worte sind oberflächlich. Freuden bleiben, genau wie der Schmerz. Worte sind bedeutungslos und schnell vergessen. Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Tiefsensibel-Podcasts und heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich habe ihn mir für einen ganz besonderen Tag aufgehoben. Heute ist meine Frau dabei. Hallo, mein Schatz. Hallo. (lacht) Ja, ich freue mich sehr und äh, wenn es dir recht ist, möchte ich, wie bei jeder Podcastrunde, erstmal mit einem kurzen, ehrlichen Austausch beginnen. Was gerade da ist, magst du beginnen oder möchtest du, dass ich beginne?
1: Nein, ich möchte gerne beginnen. Okay. Ich spüre Aufgeregtheit. Ich spüre kalte Füße, ich fühle Neugierde. leichte Anspannung in mir. Ich glaube, das ist das, was jetzt so drin ist. Mein Kopf sagt mir, Mal gucken, was jetzt
0: kommt. (lacht) Okay. Ich fühle auch eine leichte Aufgeregtheit wie Vorfreude. Ich spüre, dass ich etwas gekrümmt nach vorne sitze. leichter trockener Hals und mein Verstand sagt gerade, Nick, das musst du gut hinbekommen, denn sonst äh, ist die Geduld deiner Frau sehr angespannt und es wirkt gerade so, als wenn ich versuche, das alles hinzubekommen und zu kontrollieren. Ja, dann legen wir mal los. Okay, also wir haben uns das heute so überlegt, dass meine Frau nochmal Hallo Leute sagt. Einmal bitte.
1: Hallo Leute.
0: Genau, danke für die Inspiration.
1: Ich finde Hallo Leute gut.
0: (lacht) Genau, und äh, wir schauen mal, ob es ein Podcast wird oder ob es mehrere Teile werden. Wir haben uns drei Sachen vorgenommen darüber zu sprechen. Und zwar möchten wir als erstes mal erzählen, ähm, als Einleitung, warum haben wir das Ganze überhaupt begonnen? Nicht den Podcast, sondern die ganze Sache mit ehrlichem Austausch und alles rund um lokale Gruppen und äh, Gopal. Dann, wie waren unsere Erfahrungen damit? Das ist der zweite Teil. Was haben wir alles gemacht und ähm, wie war es dann auch mal für die andere Seite? Manches wurde ja von mir in einzelnen Folgen schon berichtet. Und als letzten Teil das Fazit, ähm, wie geht es uns damit, was hat sich geändert, was fällt uns leicht, was schwer. Ja, und da drin gibt es jetzt die Spontanität und dann schauen wir mal, wie es weitergeht und wie wir das aufteilen. Okay, beginnen wir damit, warum haben wir das Ganze eigentlich gemacht? Ähm, Worunter haben wir gelitten und welche Auswirkungen gab es, die wir einfach nicht mehr haben wollten? Das sind so die Stichpunkte.
1: Also ich kann es ja jetzt nur aus meiner Sicht so sagen. Also wir haben es gemacht, weil wir einfach an einem Punkt kamen in unserem Leben, in unserer Beziehung, wo wir... Irgendwie die Harmonie nicht mehr so hatten. Es gab öfter Streit. Und der eine hat den anderen nicht mehr richtig verstanden. Oder der Kopf hat interpretiert. Ja, und da kam kam die Idee dann auf, ja, so kann es nicht weitergehen, da muss doch irgendwas geben, dass das wieder ins Gleichgewicht bringt.
0: Ja, die die Streitsituationen sind in meiner Erinnerung auch ähm, sehr heftig gewesen und wir konnten uns manchmal gar nicht erklären, wie aus so kleinen Auslösern, die da für uns beide im Nachrang waren, solche großen Dramasituationen entstanden sind. Daran kann ich mich noch als Ausgangspunkt erinnern, dass es Kleinigkeiten gab und wir beide dann, vorher hätte ich gesagt, bis aufs Blut um die Wahrheit, das Recht, was auch immer da war, gekämpft haben. Ja,
1: Ja, das waren Nichtigkeiten, die aufgebauscht worden sind.
0: Genau. So, und irgendwann haben wir beide einfach beschlossen, das geht so nicht. Es muss jetzt was her und all die Dinge, die wir vorher gemacht haben, wurden nicht in Frage gestellt, aber wir haben sie einfach nicht mehr berücksichtigt. Wir Wir haben ja davor schon Gewaltfreie Kommunikation, ähm, echtes Zuhören und all diese mentalen Konstrukte im Außen, wie kann sich jemand anders verhalten, ja, geübt oder durchlebt und versucht zu lernen, um an den Punkt zu kommen, dass das dann endlich mal aufhört.
1: Ja. Das war bloß, ja, so eine starre Aktion irgendwie, die war so mechanisch. Und ja, das war irgendwie nicht so umzusetzen für uns zumindest.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir sowas wie gewaltfreie Kommunikation gelernt haben, hatte das immer den Eindruck wie Schule. Ne?
1: Ja, weil dann so diese auswendig gelernten Sätze irgendwie so mitten im Streitgespräch angewandt wurden. Das ja. war irgendwie... Ja, es passt, es passte irgendwie nicht. Es war nicht authentisch. Ne? Nee, genau. Es war so mhm. statisch.
0: Mhm, genau. Und vor allen Dingen in den, in den Dramasituationen, die wir ja gleich nochmal so ein bisschen schildern können, haben die gar keine Anwendung gefunden. Da konnten wir gar nicht drauf zurückgreifen.
1: Nee, weil du ja sofort in deiner Geschichte drin warst, in deinen Emotionen und... Ja drauf los
0: genau
1: wie sagt man das? <lacht> drauf los gelabert hast
0: ja der automatismus lief da schon ne
1: ja genau
0: ja jetzt soll ja, ja es
1: hatte nichts mit bewusst zu tun es war dann mhm. unbewusst
0: ja ja das stimmt es war sehr unbewusst es hat einen dann so übernommen Diese Emotionen oder das, alles, was danach kam, das lief halt vollkommen automatisch bis zu einem Punkt, wo wir oft gemerkt haben, so jetzt ist die Energie weg bei beiden Seiten und jetzt ist das gar kein Problem mehr, ist gar kein Thema mehr da. Hm. Aber es hat halt oft dafür gesorgt, dass es so lange angehalten hat. Also es ging ja manchmal tagelang, dass man dann wie so ein verletztes Reh sich vor dem anderen geschützt hat und auf Distanz gegangen ist.
1: Ja, man kam ganz schwierig aus seiner Geschichte raus.
0: Ja. Heute wissen wir, dass es eine Geschichte ist.
1: Heute wissen wir, dass es eine Geschichte ist. Und dadurch löst sich das dann einfach auch viel schneller, weil wir das Bewusstsein dafür haben, dass es nur in meinem Kopf so ist. Genau. Die Realität ist anders.
0: Ja. Bleiben wir nochmal bei der Einleitung, warum wir das gemacht haben. Ich meine, man kann es ja mal so auf den Punkt bringen, ohne es einzeln nochmal zu beschreiben. Wir standen einfach auch im Grunde auf Messerschneide vor der Trennung. Das Wort ist auch oft gefallen. So als letzte Instanz. Ich trenne mich jetzt einfach auch in Streitsituationen. Dann bin ich halt weg.
1: Ja, das war so genau der der letzte Rettungsanker sozusagen. Ja. Wenn man dann nichts mehr weiß, was man sagen sollte, dann... Ja,
0: ja. Wobei, das war eher ich, ne? Ich habe eher gesagt, dann trenne ich mich und du hast eher was anderes gemacht. Also ich bin immer aufwühlen, auf ja, ich,
1: ich bin dann eher derjenige, der in die Starre geht.
0: Gegangen sich, ist.
1: Genau, gegangen ist und sich zurückgezogen hat.
0: Ja. ja. Und ich habe immer mehr gemacht dann, ne? Ich habe dann versucht, immer mehr Kontakt wieder aufzubauen, das Thema irgendwie zu lösen, aber im Grunde hat dieses ganze Forsche, Reden und, und aktiv bleiben und mit der vielen Energie, die ich dann auch an, in den Raum gebracht habe, bei der er wieder für was gesorgt?
1: Für Distanz.
0: Ja, du hast dich noch weiter zurückgezogen? Genau.
1: Ich bin noch weiter ins Schneckenhaus gekrochen.
0: Ja. Beschreib mal so, wie es dann wirklich auch körperlich, also wie du es wirklich gemacht hast im Echten, so mit Decke und so weiter und. Also Starre ist ja so eine Beschreibung, aber es war ja auch im Außen zu erkennen, ne?
1: Ja, man hat das, genau, also die Starre war, ja, unter die Decke, keinen mehr sehen wollen oder, ja, das Wohnmobil verlassen habe ich ja eigentlich, glaube ich, nicht so. Es ist mehr so, wirklich, ja, nicht mehr reagieren, nicht mehr antworten, unter die Decke und hm. ich bin unsichtbar
0: genau <lacht> Buchlesen oder in Videos rein ablenken nichts mitkriegen ne und ich habe immer weiter geredet immer wieder versucht es zu lösen immer wieder das alles aufzubohren und das hat halt irgendwann nicht mehr funktioniert das ist irgendwann jetzt kommen wir so zu der nächsten Ebene das hatte dann irgendwann eine Auswirkung dass auch du irgendwann geplatzt bist also da ist dieses Schneckenhaus dann irgendwann überraschenderweise in meiner Erinnerung dann auch recht heftig geworden. Da hast du dann plötzlich auch mit Wut und Ärger zu tun gehabt. So in der Übergangsphase noch gar nicht, wo wir mit Gopal das gemacht haben, sondern irgendwann hast du einfach auch die Schnauze voll gehabt.
1: Ja, kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, aber ja, es gab Phasen, da habe ich dann eben auch rumgebrüllt was gar nicht so meine Natur ist, weil brüllen finde ich furchtbar. Hm. Mag ich ja heute noch nicht. <lacht>
0: ja, das stimmt. Energievolles Reden ist vielleicht die <lacht> schmale Grenze. Reden, ist die genau. schmale Grenze. Ja, aber es ist vielleicht eine, eine schöne Überleitung zum Thema. Du hast einen schönen Satz gesagt, als es um Du hast ja interpretiert, dass wenn jemand wütend ist oder wenn jemand laut ist, dass er wütend ist. Und du kennst das schon aus der Vergangenheit und dann hast du einen schönen Satz gesagt. Kannst du dich an den erinnern?
1: Ja, ich möchte diese Wut oder dieses Laute nicht mehr haben, weil ich das außer Kindheit eben kenne. Da wurde auch viel rumgeschrien und das ist einfach so... Was, was so in meinem Unterbewusstsein ja sofort auf Abwehr irgendwie stößt und darum reagiere ich da so drauf. Mhm. Das ist dann sowas, was ich nicht mehr möchte.
0: Ja, also du möchtest es nicht mehr dass andere laut werden, das ist das eine, was natürlich lieb ist. Auf der anderen Seite habe ich es jetzt auch mittlerweile so wahrgenommen, dass du guckst und den Unterschied erkennst, dass Wut okay ist, weil es ein bisschen was mit dir zu tun hat aus der Vergangenheit heraus. Ist noch nicht angenehm, aber du kannst schon besser damit umgehen.
1: Genau, es geht schon besser. Hm. Genau. Ja. Ja.
0: Da kommen wir aber gleich zu. Nochmal in der Vergangenheit kurz zu bleiben. Ich gucke nochmal, ob wir die Dinge gesagt haben, die als Einleitung da reinpassen. Also wir haben uns öfter gestritten, wir haben über Kleinigkeiten gestritten, dann sind wir aus dieser Energie oder diesem Drama schwer wieder rausgegangen kommen das ist halt länger geblieben und wir beide sind ja auch auf wohnmobilreise gegangen weil wir irgendwie auch dachten dass es was mit dem umfeld zu tun hat dass es mit dem alten wohnort zu tun hat und dass wenn mehr freiheit kommt dass es sich dadurch verändert und es hat sich auch ein bisschen verändert es kam halt Naja, wie kann man das sagen? Ich, ich habe es nicht aufgeschrieben und keine Studie darüber verfasst. Ich finde aber, wenn es gekommen ist, dann war es ge- richtig heftig, weil halt der Raum des Wohnmobils auch sehr klein ist. Und trotz aller Theorie, dass wir dann aus dem Weg gehen wollten, von vorher gelernt, hat das auch nicht so geklappt. Und es war halt viel Unsicherheit da. Ne? Wo steht man? Also, wir hatten viel mehr Auslösepunkte vielleicht sogar in meiner Erinnerung, weil wo wir noch im Haus gewohnt haben, konnten wir uns ja auch aus dem Weg gehen. Und hier war es halt nicht mehr so.
1: Ja, Ja, es fehlten eben so diese diese Routineabläufe vielleicht. Das gibt es eben im Wohnmobil, zumindest die erste Zeit gab es das eben noch nicht so. Mhm. Weil, ja, das ist eben... ein anderes Leben im Wohnmobil, als in einem 150 Quadratmeter oder noch größeren Haus. Ja. Und ja, da das spielt viel Unsicherheit dann eben auch mit.
0: Fremdes Land.
1: Fremdes Land und wo parke ich, wo entsorge ich und ja, solche, genau. solche Geschichten, Ja.
0: Also es wurde nicht leichter, das können wir ja immer sagen. Also es wurde auf der einen Seite im Außen schöner, weil man so diese Teile des Urlaubes hatte und gleichzeitig war aber jeden Tag immer irgendwas Aufregendes da, was uns immer wieder an diesen Punkt der Auslöser gebracht hat.
1: Ja, so würde ich es nicht sagen. Jeden Tag würde ich jetzt nicht unterschreiben. Mhm. Aber ja, man konnte auf jeden Fall nicht davonlaufen. Mhm. Es hat, es begleitet einen einfach. Mhm.
0: Also bei mir war es, ich kann nicht sagen, dass es jeden Tag war, aber bei mir war es gefühlt oder in meinem Eindruck ist es so, aber es ist nicht immer zum Ausbruch gekommen, aber in mir war immer diese Unsicherheit innen drin. Das ist ja dann noch das Individuelle, was uns nicht nur als Paar betrifft, sondern wenn ich nur gefragt habe, ja, hier stehen, nee, weil hier gibt es kein WLAN und ich brauche halt WLAN und du warst dann still, habe ich halt sofort wieder diesen Modus gehabt, sie ist im Schneckenhaus, ich bin wieder alleine und dann war es halt da. Ich habe das dann zwar abgewickelt, aber ob es dann zum Drama wurde, weiß ich nicht, aber es war halt da. Also die die, Funken war schon da.
1: Ja, du bist eben auch viel sensibler als ich. Für mich sind viele Punkte dann auch nicht so wichtig oder müssen dann nicht so... Fehlen nicht so die Worte? Es muss vieles nicht so, so stimmig sein.
0: Ja, ich habe ja, also um das zu beschreiben vielleicht nochmal, das ist keine, also es war mal eine Tendenz bei mir eher, hätte man gesagt, Perfektionismus. Hier an dieser Stelle ist es aber eher so, dass ich halt ganz viele Dinge einfach sofort überblicke. Es sind halt ohne sie auszusprechen, erkenne ich an irgendeinem Ort halt gleich 5, 6, 7, 8 Sachen, die halt irgendwie existieren oder nicht.
1: Ja, und ich eben nicht. Und du
0: halt nicht. Das heißt, ja. ich versuche sie von vornherein irgendwie, ohne darüber nachzudenken, wickele ich das halt ganz automatisch ab und hinterfrage nicht jeden Punkt. Und bei dir ist es eher so, dass du in dem Moment, wenn du es dann brauchst und es funktioniert nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf WLAN nicht Acht geben würde, würdest du das am Anfang gar nicht bemängeln. Aber abends, wenn du irgendwo sitzt und sagst, ich kann gar keine E-Mails empfangen, dann wärst du vielleicht emotional und würdest sagen, das gefällt mir jetzt aber nicht, dass ich kein WLAN habe. So, und da hätte man dann, da hat man einen unterschiedlichen Rhythmus oder eine unterschiedliche Wahrnehmung. Also die sind manche Punkte klar, wie immer, der eine ist das wichtig, dem anderen das. Aber im Grunde haben wir alles dieselben Punkte, die uns wichtig sind, wenn wir uns darüber einigen. Also ist gar keine Einigung, sondern wir legen Wert auf die gleichen Dinge. Du aber erst in dem Moment, wenn du sie brauchst, und ich überblick sie gleich vorher, ja. dass sie berücksichtigt werden. Ja, genau. So, und damit ist es natürlich die Herausforderung, wenn ich dann acht Punkte ansprechen würde bei dir, dann wäre das eine totale Überflutung und Überforderung. Was will der jetzt eigentlich alles von mir? Weil es bei dir er geduldig nacheinander läuft und bei mir ist alles parallel scheinbar da. Ja. Ja, und das war natürlich dann, daran kann ich mich auch an eine Situation erinnern dann wenn man den Stellplatz raussucht und es regnet kolossal und man ist klitschnass und man ist eh überfordert und dann laufe ich noch rum und sage, ich brauche jetzt erstmal einen Platz, wo all diese Punkte, die in mir drin irgendwie wirken, auch perfekt passen muss. Und der andere sagt mir, stell dich dahin und lass. So, Das sind natürlich auch Themen des Alltags, die nicht jetzt unbedingt sofort was mit Trauma oder mit Entwicklung oder Partnerschaftsproblemen zu tun haben, sondern es ist dann halt einfach so. Ja, der unterschiedliche das ist, Mensch.
1: Genau, der unterschiedliche Mensch, unterschiedlicher Charakter. Ne? Das, genau. genau, hat nicht unbedingt, glaube ich, was mit Traumata aus der Kindheit oder wo auch immer her also zu tun. Also vielleicht
0: in erster Linie Manch, manches bestimmt, Man, ja, ohne es jetzt ja. bewerten zu können. Aber wir haben ja dann gesagt, okay, diese Momente wollen wir weniger und ob wir das nun daraus lernen, geduldiger zu sein, weil es über eine Traummaschine läuft oder über Beziehungen oder über Kommunikation, war uns ja im Grunde egal.
1: Genau. Genau.
0: Und das Welche ich
1: Methode ist wurscht? Hauptsache...
0: Es hört auf. <lacht> es hört auf. <lacht> es hört auf, genau. So, und jetzt machen wir die Überleitung zu unseren Erfahrungen, wie wir dann weitergegangen sind. Also, ihr könnt euch vorstellen, dass es halt irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo dann eine Entscheidung getroffen wurde und ich habe gesagt, ich mache so nicht weiter. Das war ich. Und wir fahren jetzt nach Deutschland und wenn wir nach Deutschland fahren, dann haben wir einen Termin-Workshop bei Gopal gemacht. Das hat zu der Zeit Gott sei Dank noch geklappt. Jetzt ist er permanent ausgebucht. Jetzt kriegt man über ein Jahr keinen einzigen Termin mehr und er baut die Termine so groß. Also ich bin echt krass dankbar, dass wir noch auf einem relativ kleinen Workshop waren und sind dann nach Dresden gefahren, haben das dann kombiniert. Ja, und im Nachhinein muss ich sagen, wir haben den Workshop untereinander nicht groß besprochen und vorbereitet, weil du hast gesagt, ich will das alles nicht wissen, ich will das auf mich zukommen lassen, damit ich vorher nicht schon aufgeregt bin. Genau. Weil das nicht so ganz deins ist. So wie, so wie heute
1: zum Podcast aufnehmen
0: auch. Also du wolltest dich vorbereiten, hast du gesagt, nee, das lasse ich. Genau. <lacht> genau.
1: Lieber spontan, als die Anspannung schon vorher so zu merken, dass ich so aufgeregt bin.
0: Genau. So, und für für mich war das auch so, ich habe mir auch nicht groß was angeguckt, im Nachhinein hätte ich es machen sollen für mich, dann hätte ich das Ganze nämlich so ein bisschen bewusster wahrnehmen können, denn so sind wir beide zwei Tage auf dem Workshop bei Gopal gewesen, da können wir ja ein paar Sätze drüber verlieren, und im Grunde war das eigentlich zwei äh, zwei Monate, zwei Tage wie so mentaler Schockzustand, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ja, Gopal hat einen außer Reserve gelockt.
0: Das hast du freundlich ausgedrückt jetzt. Also ich kann nochmal sagen, um den Eindruck, den er bei dir hinterlassen hat, nochmal so aufzubringen. Wenn wir uns heute noch ein Video von ihm anhören oder du ihn auf Video siehst, was empfindest du dann? Sag mal, frei, wenn du ihn dir jetzt aufrufst,
1: was ich empfinde.
0: Also du hast also mir ja Ich schon könnte gemacht. ihn
1: jetzt so beschreiben, aber nee. was ich, für ich empfinde.
0: Ja, mir ging es darum. Wir haben uns zusammen noch ein paar Sachen angeguckt ja. und jedes Mal ist im Grunde dasselbe in dir ja, geschehen. Es
1: ist... Ja. Genau, Ab, Abwehr, Distanz, also.
0: Ja. Der hat dich, der Für mich es
1: ist es kein Mann, der irgendwie was. irgendwas Positives in mir auslöst. Das ist ein. Ja.
0: Ist es Ist schon fast. Ist es schon fast. Ist es schon fast Ekel? Wenn
1: nee, Ekel würde ich. Das okay. ist, glaube ich, zu. Aber, so eine große, aber eine große aber Abneigung. Eine große Abneigung, ja. Mhm,
0: genau. So, und ähm, auch ich, wenn ich es schaue, habe immer noch mal so ein Muster in mir. Oh, wie würde er jetzt mit mir auf dem Workshop sprechen, wenn ich das so mache? Und das müssen wir ja mal zusammenbringen. Das war ein, es ist eine, eine therapeutische Rolle in einem Setting von zwei Tagen, wo er auch klar gesagt hat, ich mache jetzt hier was was kein Ringelpiez mit anfassen ist und wo es toll geht, sondern wo was verändert wird. Und da geht es ihm überhaupt nicht um Sympathie gegenüber den Leuten, die da sind, sondern dass er hilft.
1: Hat er ja auch deutlich klar gemacht.
0: Das hat er deutlich klar gemacht. Und ähm, ja, wir haben halt im Workshop diesen Eindruck gehabt und wir sind echt hin und her geschubst worden, beide, mental Mhm. und emotional. Ich habe mich viel abgelehnt gefühlt. Ich... Es ging so schnell. Das war wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Waschmaschinenfahrt. Ja, und wir beide haben gedacht, wir gehen auf so einen Workshop. Oder, nee, ich hab's gedacht, ich gehe auf so einen Workshop, da mache ich irgendwas und danach ist wie mit einer Pille geheilt, dann vertragen wir uns. Aber wir haben uns ja sogar auf dem Workshop gestritten. Also im Workshop ist ja genau das zum Vorschein gekommen, was wir im Alltag haben. Du hast dich an gewissen Punkten... Zurückgezogen. Einen Punkt zurückgezogen, hat gesagt, hier brauche ich nicht mitmachen. Ich habe es irgendwie schon eine halbe Stunde vorher erkannt, bin eine halbe Stunde in meiner Wut hochgekocht, habe versucht die Hilfe zu bekommen für diese Situation, bin abgewiesen worden. Du hast dich noch mehr in das Schneckenhaus zurückgezogen und dann habe ich es zum Eskalieren gebracht und dann bist du trotzdem in die Übung reingekommen aufgrund der Situation. Und das hat ja den Alltag wieder gespiegelt. So, Keiner will aufs Spielfeld, dann mache ich so lange was, bis das Spielfeld da ist. Es zwar war eine prächtige Situation. Ähm, ich weiß aber nicht, ob sie nachhaltig gut war, aber das lassen wir so stehen. So war es zumindest. Wir beide standen zusammen beim Floating ja. im Austausch. Ja. So, da haben wir mitgemacht. Wir haben, beide haben wir vorne gesessen, haben mentale Konstrukte von ihm völlig in Frage stellen lassen. Ich kann mich daran erinnern, dass er zu mir gesagt hat, hör doch mal auf zu denken, hör doch mal auf, hör doch mal auf, lass das, ich habe nicht mal geantwortet, ich habe nur meinen Blick verändert und schon habe ich gesagt, hör auf, ja, ja. hör auf, hör auf, das war so bei mir.
1: Und ich eben gesagt habe, dass ich immer in die Starre, dann war der erste Satz, ein ganz logischer Satz ja, ja, wenn du in die Starre gehst, dann beweg dich. Ja. Ja.
0: Und, was und dann gesagt?
1: aufzustehen und sich zu bewegen, war für mich überhaupt keine Option, aber ja. Er hat dann in seiner charmanten Art... (lacht) Das war eine
0: eine bestimmende Art.
1: Das dann so forciert, dass ich mich dann bewegt habe. Ja. Was ich dann bei der Sitzung ähm, noch nicht als heilend oder als irgendwas, dass es irgendwas bewirkt hat, empfunden habe, sondern eigentlich eher... Es hat mich eher trotzig gemacht. Mhm. Ja, also...
0: Also von außen konnte ich ich sagen, ich sehe jetzt das Spiel, was sie mit mir spielt, mit jemand anders. Und das war für mich super amüsant. Also ich konnte von außen distanziert betrachten, oh, das macht sie auch woanders. Super. Also für mich war klar, er hat genau den Punkt erwischt, wo er mit dir drüber reden muss. Ich weiß nicht, ob das andersrum auch so war. Ob du bei mir erkannt hast. oh, guck mal, da ist er wieder im Verstand, das ist das, was ich auch sage. Fragt nicht so viel. Mach.
1: Ja. hinterfragt nicht so viel und ja. rede nicht so viel Geschichten, genau. genau. Ja. ja, im Grunde genommen hat er ja bei allen, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, zehn Leute, bei allen so den Punkt gefunden, wo es ja, mhm. dran lag.
0: Ja, wo, wo, ja, ja wo, wo der Weg lang geht. Wo der
1: Weg lang geht, ja. Genau. Ja.
0: Also wir können bei diesen beiden Dingen ja nochmal sagen, zumindest schon in der Überleitung, weil wir ja über die Erfahrungen sprechen, leiten wir es mal kurz draus ab. Dieses Bewegen, was du im Workshop als noch nicht so heilend empfunden hast, sag doch mal jetzt, was du heute für dich als ja wirklich... Ritual so eingeführt hast und es bekommt ihr ja auch super.
1: Ja, also das das mache ich jetzt schon seit einigen Monaten, dass ich jeden Tag Viertelstunde, 15 Minuten ähm, tanze. Richtig mit heftiger Musik. Das mir ja sogar schon neue Titel überspielen muss, dass die noch ein bisschen härter sind, dass ich dann richtig, ja. richtig abgehen kann. Also genau. richtig mal aus sich rauszappeln.
0: Genau. Das ist der, der ganze Was macht der Körper?
1: Ja, der ganze Körper bewegt sich. Also ja. es, ist, es ist nicht nur so, dass sie Füße irgendwelche Schritte machen, sondern es ist wirklich komplett Oberkörper, Arme. Also es ist ja ein, ein aus der Starre die Bewegung, also voll in die Bewegung kommen.
0: Ja, wo machst du das?
1: Draußen, egal wo. Also die, die erste Zeit war es noch sehr unangenehm, weil dann auf Stellplätzen und so vorm Womo, was sagen die anderen Boomer dazu, aber mittlerweile ist das überhaupt gar kein, also ich mach, ich tanze überall, ist egal. Ja, also, ob mir da jetzt einer zuguckt oder nicht, da ist jetzt keine Hemmung mehr bei.
0: Und dieses Tanzen und die Bewegung bringt dich wirklich in wohin?
1: Ja, Erst bringt mich aus der Starre raus. Und was passiert und, damit? Und also durch dadurch, dass ich nicht mehr in der Starre bin, ist die Distanz dann auch nicht mehr da? Zu wem? Ja, zu dir zum Beispiel, ah, okay. mhm. was manchmal da ist. Mhm. Oder auch, auch überhaupt zu Menschen manchmal vielleicht. Mhm. Also es ist dann wieder, ja, es ist wie so eine, weiß ich gar nicht, ich kann es gar nicht so beschreiben, es ist wie eine Befreiung. so
0: Du kommst vielleicht aus dieser Story raus, die vorher ja, so... Ja, genau,
1: vielleicht aus den Geschichten, die dann mhm. auch so unterschwellig laufen. Mhm. Ja.
0: Magst du mal sagen, du hast getanzt? Und getanzt und getanzt und plötzlich hast du nicht nur getanzt, sondern (lacht) was dann auch noch passiert ist. Das
1: war irgendwie vor ein, zwei Wochen, (lacht) da habe ich getanzt, wir stehen ja hier gerade auf der Finca und ich tanze liebend gerne immer am Pool und mit Blick auf Sahara, das ist irgendwie so mein Lieblingsplatz zum Tanzen. Weil es eben auch, ja, dieses Tanzen hat eben auch viel ähm, damit zu tun, dass ich auch beim Tanzen auch genieße. Also ich nehme die Sonne dann extrem wahr und ähm, die Umgebung, ich weiß gar nicht, ich bin gerade voll berührt, (lacht) ich weiß gar nicht warum. Hm. (lacht) Ähm, Ja, das hat einen Zusammenhang alles so, also es ist Tanzen ist eben auch mit dem Lächeln auf im Gesicht und ja, das löst, löst ganz viel in mir.
0: Ist einfach pure wo? Lebendigkeit,
1: ja, genau, ja, wach, wach, lebendig. Ja. Und wo wollte ich jetzt hinaus? Was hast du dann also du, vor, vor zwei Wochen, genau, da war ich eben auch am, am Tanzen und normalerweise höre ich ja so englische Hardrock oder Rockmusik und. Und diesmal ähm, mit, mit Stöpseln im Ohr immer, also nicht irgendwie Lautsprecher, sondern immer mit meinen Stöpseln im Ohr. Und diesmal hatte ich ähm, deutsche Musik gehört. Und dann, ja, das kam auch so ganz automatisch, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, habe ich dann laut mitgesungen. Und ja, so die ganze Finke hat eben gehört, wie ich laut am. Nena und ich weiß gar nicht, was alles äh, am Singen war. Ja, aber es war okay.
0: Ja, und die, du warst enthusiastisch in dem Moment, würde ich mal interpretieren.
1: Ja, ja.
0: Und was waren die anderen? Also nur mal, dass man einmal den Blick auch nach außen wirft. Was ist denn von außen auf dich zugekommen dann? Weil wir denken ja oft, das kann ich ja nicht machen, weil... Aber
1: ja, aber der Gedanke war bei mir nicht da in dem Moment.
0: Nee, und wie war, trotz, wie war das Feedback?
1: Das Feedback war, oh, wie mutig und das kam mir aus vollen Herzen und cool. Also die waren positiv alle. Genau. Obwohl ich nicht die schönste Stimme habe. Also.
0: Ja, davon
1: ich kann, kann singen, aber. <lacht> <lacht> Ja, genau. Aber, genau, nichts,
0: aber. Ich stellen? kann singen. Genau, du kannst singen. <lacht> ja, also, das ist dieses in Bewegung kommen, aus der Starre raus. Ich gehe jetzt kurz in die Theorie. Ich bin jetzt gerade wieder der, der, der Nüchterne an dieser Stelle. Aus der Starre herauskommen, aus dem Workshop. Und wir haben uns nach dem Workshop auch noch weiter gezopft. Also es ist nicht so, wir waren auf dem Workshop und dann war alles vorbei, sondern da ging es ja dann um weitere Dinge. Aber dieses Aus-der-Starre-Herauskommen war ein großes Thema bei Katrin und da habt ihr das jetzt gehört. Bei mir war es eher das Thema Wut. Da gibt es aber eine separate Folge zu, wie ich meine Wut kennenlerne. Und ich sp- mache halt jeden Tag Seilspringen und in den Körper den einmal richtig hochwuchten und... Ähm, ja, das Wu-Thema gibt es separat. So, das heißt, in die Bewegung kommen, haben wir jetzt einmal so abgeschlossen. Und dann gab es dann noch das Thema, wir haben in dem Workshop auch das Thema Grenzen gehabt. Die Grenzübung haben wir durchgeführt. Ich muss sagen, dass ich es auf dem Workshop gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Ich habe das gemacht dreimal und dann saß mhm. ich wieder und dann war das weg.
1: Ja, es ging sehr schnell auf dem Workshop. Das konnte nicht so richtig... Sacken. Nee, das stimmt.
0: Genau. Wir haben, aber,
1: aber das... Entschuldigung. Du, du
0: erst. Ich erst. Wir haben beide aber erkannt, dass wir ein Thema mit Grenzen und Bedürfnissen haben. Also diese Logik, dass wir erst Grenzen setzen müssen, damit wir wenn wir im Bedürfnis drin sind, also wenn du zum Beispiel von mir in den Arm genommen werden möchtest, möchtest du aber trotzdem mitteilen können, es reicht mir. Weil sonst bist du irgendwann verloren vom Gefühl her. Das heißt, wir haben gemerkt, mit Grenzen ist ein Thema.
1: Ja, besonders... Ich habe das auch extrem auf meiner Seite gemerkt, weil Grenzen setzen war irgendwie nicht so meins. Also ich habe, naja, weiß ich nicht, ob ich nie so Grenzen gesetzt habe, aber vielleicht habe ich, ich habe es immer nicht richtig äh, deutlich vielleicht ausgedrückt, klar, klar geäußert.
0: Also bei mir hat es den Eindruck oft hinterlassen, dass du sagst, Also du hast nicht gesagt, das ist meine Grenze, sondern du hast etwas gesagt, aber Mhm. ausgestrahlt hast du es nicht.
1: Ja. Ja.
0: Also das war so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite, ich will dir eigentlich nicht, ich will dir sagen, dass es reicht, aber auf der anderen Seite will ich es nicht. Und du hast das auch mal schön gesagt, wenn du jemand anders sagst, das reicht mir, dann hast du den Eindruck von... Ablehnung. Genau.
1: Ja, ja, das hat eben auch was damit zu tun, so Harmonieverlust und ja Ablehnung. Und ich glaube schon, dass ich das gesagt habe, ähm, wann es jetzt reicht oder wann ja es reicht. Mhm. Aber wie du schon sagst, oft es gesagt habe, aber die Körperhaltung, die Körperbewegung und war nicht auf den Satz du ja. nicht, nicht überein, so. Ja, und ja ich,
0: das stimmt. Ja, und ich muss zugestehen, dass ich auch in dem Fall eher die Grenzen, also wenn es eine mutmaßliche Grenze gab, sie eher überschritten habe, als immer zu früh sie einzuhalten. Weil ich halt eher so ein Verschmelzungstyp bin und möchte dann in die Nähe kommen. Und damit hat es eher was von Grenzüberschreitung und du gingst halt eher in die Starre, wolltest weg von mir, also in die Distanz und dann bin ich wie so ein Bekloppter immer hinterhergelaufen. Für dich wirkte das dann immer wie, der geht immer über die Grenze, immer über die Grenze. Dabei habe ich nur versucht, im Kontakt zu bleiben. Ja. So. Das ist heute immer noch nicht leicht. Also ich muss sagen, ist, ich finde es manchmal immer noch unangenehm, wenn so ein, wenn der Moment der Grenzmitteilung schnell geht. Also wenn die Tatsachen schon vorhanden sind. Es reicht mir, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, kann ja rauskommen. Der Körper signalisiert es jetzt für mich auch bei dir ganz klar. Und in dem Moment, aber schon irgendwie die Tür zugemacht wird, der Vorhang zugemacht wird oder irgendwas und ich einfach nur damit konfrontiert wurde, dann habe ich noch so ein, so ein Programm in mir, was, ich sehr, was das als sehr unangenehm empfindet. Ich kann es gut, wenn dann noch der Raum bleibt und ich das dann erstmal kurz verarbeite. Bei mir scheint das immer ein bisschen länger zu dauern und das ist dann das Gefühl. Wahrgenommen habe und dann sage, okay, hm. wenn es zu schnell geht, dann ist es wie vom Kopf gestoßen. Da darf ich noch, ich weiß gar nicht, ob man das dann muss oder wie auch immer, aber zumindest kann ich sagen, dass es da noch für mich ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, darum ist nur so die Grenzmitteilung ähm, zu äußern, vielleicht auch zu wenig. Dann ist so tz, erstmal so mitzuteilen, was. Fühle ich selber, was geht in meinem Körper so ab. Und dann eben zu sagen, ich habe das Bedürfnis, dass du jetzt mal den Vorhang zumachst und mich alleine lässt. Das ist dann vielleicht für dich dann oder für jeden anderen ja auch angenehmer als so, ja, ich brauche jetzt meine Ruhe und Vorhang zu und fertig. Genau,
0: lustig war jetzt an der Stelle, dass du gesagt hast, so habe ich es zumindest gehört dass du mal den Vorhang zumachst und dahinter gehst, weil ich brauche meine Ruhe. Ja, ich habe gar nichts zu tun. Das ist schön. Das ist, das ist so der Alltag, den ich kenne. So, ich brauche meine Ruhe, deswegen mach du mal das und das. Da haben wir jetzt beide jetzt so platziert, wo wir noch unsere Herausforderungen haben. Weil ich habe mich jetzt gerade amüsiert gefühlt. So, weil du brauchst deine Ruhe und ich brauche vielleicht gerade was anderes.
1: Das ist vielleicht die Verschmelzung nach 30 Jahren zusammenleben.
0: Das kann auch sein, ja. Okay, ähm, zum Thema Grenzen gibt es aber auch eine separate Folge, Grenzübung, äh, Folge 13 und das Thema Bedürfnisse äußern, da gehen wir jetzt nicht groß drauf ein, weil das war auf dem Workshop gar nicht so, da gab es diese kurze Übung, dass man zu jemandem hingegangen ist, zu dem man hin wollte und das ging aber für mich noch schneller, deswegen ist das jetzt nichts mhm. Etabliertes oder so, sondern das üben wir im Alltag einfach weiter zu sagen, was, ist, was brauche ich, was für mich okay und was ist nicht okay. Aber eigentlich geht es gar nicht um Bedürfnisse, sondern dadurch, dass wir das jetzt noch ein paar dieses Ehrliche mitteilen, das ist ja eigentlich der Mittelpunkt, weil über das Floating werden wir jetzt nicht groß sprechen, sondern das Ehrliche mitteilen, weil das ja im Alltag jetzt ein Riesenthema bei uns geworden ist, ähm, haben wir auch erkannt, dass gewisse Bedürfnisse, ich möchte meinen Arm genommen werden, vollkommen okay sind, oder ich habe Durst oder ich habe Hunger, aber wenn es um andere mutmaßliche Bedürfnisse geht, ganz oft um nicht ausgesprochene Gefühle oder Stories geht. Manchmal ist man traurig und will in den Arm genommen werden, weil gerade die Geschichte da ist, ich vermisse jemanden. Dann teilen wir halt vorher mit, ich habe gerade in mir das Gefühl, dass du das gesagt hast, der Körper macht das und ich habe den Gedanken das und es wäre schön, wenn ich in den Arm genommen werden könnte. Und da wir keine Therapiebeziehung sind, obwohl wir uns manchmal so vorkommen, <lacht> <lacht> gucken wir einfach, ähm, da, dass es dann pragmatisch ist. Nur im Rahmen des ehrlichen Austauschs machen wir das halt nicht. Sondern schauen, ob da was anderes hochkommt. Ja.
1: Ja, Der ehrliche Austausch ist einfach auch wichtig, wieder für mich gesprochen, für mich wichtig, auch überhaupt festzustellen, was meine Bedürfnisse sind, indem ich eben erstmal in meinen Körper hinein höre. Also Ich war früher nicht so, ja, da wusste ich immer überhaupt gar nicht, was so abgeht und habe irgendwie so das, was in meinem Kopf so vorkam, irgendwie geglaubt, aber überhaupt, ja, sich mal so zu durchleuchten. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte
0: jetzt. <lacht> War doch bis dahin schon mal super. Ich wusste nicht,
1: wie der Satz jetzt enden soll.
0: <lacht> ist okay. So, ähm, ja, ich, ich nehme das gleich nochmal auf. Wir beide haben ja dann, nachdem wir von Gopal weggefahren sind, ähm, uns so ein Ritual überlegt und haben jede Woche Samstag ehrliches Mitteilen gemacht auf Basis dieser lokalen Gruppe, wo mein Verständnis war, dass es einmal die Woche im Austausch stattfindet und wir haben unsere Erfahrungen damit gemacht. Und die Erfahrungen waren halt, dass es innerhalb der Beziehung doch immer wieder, auch im ehrlichen Austausch, da einen Teil in uns gibt, der sehr tricky ist und über den ehrlichen Austausch trotzdem wieder ein Drama produzieren will. So, und das haben wir dann auch wochenlang mal nicht festgestellt, sondern wochenlang haben wir uns im ehrlichen Austausch irgendwie indirekt gestritten. Und dann haben wir das halt immer wieder mal überprüft. Und so kann ich auch nur sagen, guckt euch auch die Videos weiter an und denkt nicht, ihr habt es in der Theorie verstanden, sondern guckt euch die Videos von Gopalane, erklärt es. Auch wenn es manchmal sehr straight ist, gibt es in jedem Video eine Kleinigkeit, die man rauserkennen kann. Und so haben wir es jetzt ähm, für uns weiter etabliert. Wir beide tauschen uns, solange keine anderen Austauschrunden da sind auf der Reise, einmal die Woche aus wollen das jetzt, wenn es keine mehr gibt, vielleicht etwas häufiger machen, um zu gucken, wie es uns damit geht. Ich glaube aber, dass andere Menschen außerhalb der Beziehung unheimlich wichtig sind, weil eine Beziehung immer noch eine andere Prägung hat, als wenn man mit anderen Menschen sich austauscht. Das kann einem helfen, das haben wir auch erkannt. Wir haben jetzt unterwegs zwischen 20 und 30 Austausch gemacht und da kommen dann doch nochmal andere Dinge zum Vorschein. Und dann ist man noch distanzierter, als wenn man so direkt in der Beziehung zusammensitzt. So, und über das ehrliche Mitteilen werden wir jetzt hier gar nicht so viel berichten, weil da gibt es auch weitere Folgen, wo die Erfahrung schon mitgeteilt wird. Herausforderungen in der Beziehung, wie gesagt, es ist immer ein bisschen mit, mit Beziehungserfahrung oder Beziehungswunden verknüpft.
1: Ja, man weiß eben genau, wo man den anderen irgendwie triggern kann. Ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen in der Beziehung und mit fremden Menschen. Du weißt eben genau, wo, du, wo die Wunde ist, wo du drin bohren kannst. Ne?
0: Genau, und wenn man nur zu zweiter da sitzt, dann gibt es diesen Teil in uns, der da auch die ganze Zeit drauf wartet und wir machen das ja nicht mit Absicht. Nein. Das ist ja auch das, was wir jahrelang gesagt haben. Ich bin nicht dein Feind, ich bin dein Freund. Aber es kam halt anders rüber. Und wir machen das dann unbewusst, oder beziehungsweise der, der hört, hört das einfach immer so. Das kann man Mhm. ja auch so sehen. Und dass das, vielleicht knüpft das da an, was du gerade gesagt hast, erstmal seine drei Zustände wahrzunehmen, auch aus der Distanz heraus, weil man dann wenn man in der Fünferrunde mit anderen sitzt, erkennt, wow, das ist ja irgendwie bei jedem so, nicht nur in unserer Beziehung exklusiv. Mhm. Und da bist du ja dann weitergekommen und hast festgestellt, okay, da gibt es die Gefühle, da gibt es den Körper und da gibt es die Gedanken und es behauptet, das heißt nicht, dass ich das bin.
1: Ja, genau.
0: Sondern wir verhalten uns oft auch komplett gegensätzlich zu dem, wie diese drei Ebenen sind im Alltag. Wenn es wieder so eine alte Routine wird, ne? wenn man so, ich fühle mich wütend, ich fühle mich distanziert oder ich nehme Distanz wahr und meine Geschichte sagt, der mag mich nicht, dann geht man halt hin und stellt fest, das ist gar nicht so. Also eine neue Realität ähm, erfahren, dadurch, dass wir diesen ehrlichen Austausch machen.
1: Ja, richtig.
0: Okay, ich interpretiere jetzt, dass es für dich langsam so reicht. Ja,
1: genau, ich merke so ein bisschen, dass ich dass meine Aufmerksamkeit weniger wird.
0: Ist es okay für dich, wenn wir das Fazit noch machen? Ja. Okay. Ja, dann lass uns doch mal jeder, ähm, solange die Konzentration noch da ist, sagen, was fällt dir leicht mittlerweile und was fällt dir immer noch schwer. Soll, möchtest ja. du anfangen?
1: Jetzt in Bezug auf den ehrlichen Austausch.
0: Im Grunde auf all die Dinge, die wir machen. kannst ja sagen, fangen wir damit an. In die Körperlichkeit kommen mit Tanzen und anderen körperlichen Dingen, fällt dir das leicht oder schwer?
1: Leicht. Also tanzen ist ja völlig in meinen Alltag so drin.
0: Mhm. Du machst auch Kopfstand mittlerweile genau, seit 20 mit, Mal.
1: Mit, mittlerweile auch schon seit oh, drei, vier Wochen mhm. jeden Tag einen Kopfstand oder mhm. zwei oder drei.
0: Mhm. Ja. Ja. So. Das heißt, du bist daraus lebendiger und körperlicher geworden. Genau, genau. Mhm. So, körperlich ähm, bei mir. Also ich hatte nie die Schwierigkeiten, meinen Körper zu spüren. Für mich ist es wichtig in Bezug auf die Wut. Da tut mir das Seilspringen gut, weil ich morgens sehr viel Energie habe, dass ich die schon mal in Aktivität umwandle. Im Laufe des Tages, solange wir draußen sind, bewege ich mich halt viel, viel mehr. Also ich bin sehr viel lebendiger wie du. Aber gar nicht jetzt bewerten, sondern einfach in der Energie in mir. Ähm, mir fällt es manchmal schon noch schwer. Also ich habe schon noch mit Verärgerung und Genervtheit viel zu tun. Das muss ich schon zugestehen. Zähle ich jetzt zu dieser aktiven Geschichte wie Aggression oder Wut. Weil in mir noch dieser Verschmelzungspart ist, diese Alleinständigkeit, die fällt mir noch schwer. Das ist jetzt eine komische Überleitung, aber das versuche ich ja durch die Körperlichkeit hinzubekommen, dass die Energie umgewandelt wird und sich nicht auf irgendwas projiziert. Aber es findet ab und zu schon noch statt. Ich merke, dass das noch ein Thema ist, wo ich noch nicht vielleicht ausgesprochen habe, was da ist, obwohl ich schon sehr oft ausgesprochen habe, dass ich genervt bin. (lacht) Ja, aber wütend bin ich nicht mehr so, aber verärgert. <lacht> okay, das ist der eine Teil. Das ist der Sto- leicht oder schwer, ist jetzt ein bisschen gemischt. Ähm, wie ist es für dich, wenn du mit Wut und Ärger konfrontiert wirst? Sowohl in dir wie im Außen? Fällt dir es leicht oder schwer?
1: Ich würde mal sagen, es fällt mir leichter als noch vor ein paar Monaten. Ja, aber ich kann es ähm, wahrnehmen und nicht mehr für irgendwas Schlechtes halten. Also es ist, es ist da, ich finde es immer noch nicht gut, aber es ist nicht so, dass ich ähm, das ablehne.
0: Mhm. Okay, dann das Thema Grenzen und Bedürfnisse. Packen wir es mal in eins beziehungsweise, ja, packen wir es in eins, zu sagen, was ist okay und was ist nicht okay. Fällt dir das leicht oder schwer?
1: Mittlerweile leicht. Ich soll ja nicht immer so Einschränkungen machen, aber... Mach ruhig. Also ich glaube, ich würde es wieder genauso wie bei Wut sagen, wieder leichter. Also ich bin auf einem guten Weg, es leicht zu finden. Mhm. (lacht) Ähm, Es ist irgendwie schön für mich zu erkennen, dass ich überhaupt meine Bedürfnisse erkenne. Mhm. Das war früher eben ganz schwierig für mich und durch diesen ehrlichen Austausch oder auch einfach, wenn ich das für mich selber mache und gucke, wie es mir geht, fällt mir das leichter, die Bedürfnisse und die Grenzen zu setzen.
0: Mhm. Kann ich nur bestätigen, fällt mir auch auf. Ich freue mich, wenn immer ein bisschen Raum gegeben wird. Genau, nicht so der
1: erste Satz raus.
0: Wenn der Raum da ist. Genau. Also für mich war es, ist Grenzen setzen im Außen leichter oder leicht. Also ich kann das kommunizieren. Ich fühle mich aber immer noch nicht hundertprozentig ruhig dann dabei. Hat aber ein bisschen eher was von Bedürfnissen. Merke ich gerade. Weil wir sind ja jetzt hier so eine Community von sechs in der Quarantäne. Und ich merke schon, wenn da Menschen nicht mitbekommen, dass es andere gibt, dass wenn ich mein Bedürfnis mitteile und das nicht sofort anerkannt wird, also wenn ich sage, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe und es kommt als Rückfrage, warum, wieso, stelle ich nicht so an, dass, ich das, dass mich das sehr schnell noch aufwühlt. Also ich gehe dann direkt in diese in die Angriffsposition. Es geht ja immer um die Frage, flüchten wir oder greifen wir noch an oder gehen wir in die Starre, das ist ja noch ausagieren. Und ich merke, dass ich sofort noch in so einem Modus bin, ähm, dass ich angreifen will. Weil ich will mich nicht mehr erklären. Ich möchte nur noch sagen, ich, ich bin auf dem Stand gerade, ich brauche jetzt etwas meine Ruhe, würdest du die Musik bitte leise machen? Dass das in mir immer noch aufwühlt, selbst wenn es der andere macht. Das ist ja eine Grenzmitteilung oder eine Bedürfnismitteilung im Außen. Und ich bin dann immer noch nicht safe. Ich bin dann immer noch nicht ruhig und gelassen. Ich kann das immer klarer kommunizieren und mitteilen. Und vorher bin ich einfach gegangen. Aber es fühlt sich immer noch nicht ruhig an. Und das finde ich immer noch schade, weil wenn der andere reagiert, bin ich ja nicht ruhig, sondern bin ich ja schon ein bisschen aufgebracht. Und dann fällt es mir schwerer. Also das ist noch nicht so leicht. Ähm, Ja,
1: ja das kann ich bestätigen. Das hat wieder so bei mir auch... So, diese Harmonieverlust einfach. Wenn ich jetzt irgendwas klar sage, dann genau, entweder macht der andere es nicht oder er ist sauer oder ist dann eben die Harmonie nicht da, ist dann so der, die Kopfgeschichte dahinter. Aber ich merke, dass ich das ähm, immer öfter jetzt auch mache und auch merke dadurch, dass ich es öfter mache, dass sowas gar nicht kommt. Mhm. Mir fällt da jetzt gerade zum Beispiel ein, Beispiel ein vor ein paar, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage, ein paar Wochen her, also die Zeit geht, weiß ich nicht. Da waren hier Camper da, drei Jugendliche, Jungs, die bis um halb zwei gequatscht haben am Pool und ich einfach nicht die Augen zumachen konnte im Camper und schlafen konnte. Und ich dann mich angezogen habe, rausgegangen bin mit der Taschenlampe und den Jungs klar eine Ansage gemacht habe. Ich so, ihr geht jetzt ins Zelt und ich gehe erst ins Womo, wenn ihr im Zelt liegt. Es reicht jetzt. Und das sind so Sachen, das hätte ich vor Wochen noch nicht so gemacht.
0: Und warst du ruhig?
1: Ich war total ruhig, total klar und es war, ja, es war überhaupt gar kein Problem. Ich, mhm. Das ja, ja. ging gut.
0: Und jetzt habe ich die Situation ja nicht gemacht. Ich habe es ja auch nicht gehört, also jetzt nicht, ähm, weil ich drin geblieben bin, sondern in diesem Fall, ich kann es ja nur fantasiemäßig durchspielen in meiner Story. Und da fühle ich jetzt schon allein bei der Fantasie schon so eine Verärgerung, die mich sofort wütend macht. Also es geht hoch in Richtung Wut und die traue ich mich irgendwie noch nicht gezielt ähm, dann da sozusagen mitzuteilen. Ähm, Weil ich auch vielleicht, diese Hypothese Harmonieverlust mhm. oder sich selbst nicht unter Kontrolle haben, wirklich auch so laut zu werden, weil ich scheinbar auch irgendwelche Erfahrungen damit gemacht habe. Ich bin gerne energisch und auch bestimmt, das kannst du bestätigen, dass das ja auch etwas ist, was mich auch mit ausmacht. Das ist ja auch ein Teil der Energie, in diesen Podcast zu machen. Gleichzeitig erkenne ich aber auch, dass ich gerne noch, ja, wie gesagt, da ein bisschen souveräner und ruhiger wäre, aber es ist ja kein Wunschkonzert, deswegen mache ich auch weiter. Um, und, und draußen wäre es halt immer cool, wenn die anderen das dann auch so verstehen, aber es laufen halt nicht alles nur gopal geprägte Menschen durch die Gegend <lacht> und um, selbst wenn wir mit den ehrlichen Austausch machen, machen wir das jetzt über ein Jahr Wer, ich, ich habe irgendwie fast alle Videos geguckt, ich habe alle Bücher gelesen ich war auf dem Workshop und naja, wenn einer fünfmal ehrlichen Austausch mitmacht und dann einen wütenden Typen vor sich hat, dann heißt das noch nicht, dass er gut damit umgehen kann ja also, ich merke gerade, da darf ich noch ein bisschen grenzen. Ja, das ehrliche Mitteilen, wenn man das an sich nimmt, finde ich, das fällt unheimlich leicht mittlerweile. In den separaten Gruppen a 10 Minuten, also in der lokalen Austauschgruppe.
1: Ja, ja das stimmt. Früher waren 10 Minuten ewig lang, Ja. mittlerweile auch nicht mehr.
0: genau. <lacht> es fällt leicht, auch vor, ja. v- vor anderen Menschen. Genau,
1: sich zu öffnen vor anderen Menschen. Genau. Ja.
0: Ich merke, dass es mir unheimlich gut tut, wenn es wirklich bei den anderen durchfließt und man merkt, dass sich sowohl bei ihm wie bei einem selber was löst, dass dann eine echte Verbindung da ist und dass dann auch Lebendigkeit reinkommt. Ich merke, dass es dann, wenn die nicht kommt, ich das dann auch, da wird noch was bewertet. Das ist dann nicht so angenehm, aber jetzt nicht negativ so schlimm. Aber das ehrliche Mitteilen da ist einfach. Im Alltag braucht man, ist meine Wahrnehmung, den Moment Konzentration und Ruhe oder Raum, dass das stattfindet. Sonst erzählt man doch einfach hm. die Tatsachen.
1: Ja, der Verstand ist eben super gerne in Geschichten. Hm. Ja.
0: ja können wir so.
1: Handeln und tun.
0: Handeln und tun, genau. Das
1: ist eigentlich, glaube ich, so die beste Lösung ist, es einfach auszuprobieren, einfach zu machen, einfach zu sagen, die Musik stört mich und mhm. seinem Kopf einfach nicht vertrauen, dass da jetzt das Messer gezückt wird und du erstochen wirst.
0: Ja, das sind schon Hardcore-Fantasien, ja, wenn aber, wir sie so haben. Ja, Ja. Ne? ja. Aber es, es fühlt sich ja. so an.
1: Es fühlt sich manchmal so an und
0: genau.
1: darum, ja, Ausprobieren, ausprobieren, machen
0: und Erfahrungen sammeln, Erfahrung
1: sammeln dadurch. Genau.
0: Auch das haben wir ja in allen Bereichen hier gemacht. Wir, wir sind ja auch nicht hingegangen und haben weiter... Du hast zum Beispiel beim Schreien immer dieses Halsproblem und mhm. Husten und ist hier ein bisschen ins Tanzen übergegangen. Jeder findet so seins und so war das auch hier auf unserer Erfahrungsreise. Und ich finde das schon einen fast perfekten Abschluss, handelt genau anders wie das, was der Automatismus macht und guckt, was da ist. Es geht ja nicht darum, wenn man in Starre geht, dass man rausgeht und jemand anders dann eine ballert, um zu gucken, was passiert, wenn ich dem eine runterhaue, im Ausagieren, sondern wenn man genau mal das Gegenteil macht. Wenn man sich zurückziehen will, rauszugehen, auf die Menschen zuzugehen, wenn man schweigen will, dass man redet, wenn man in Starre geht, dass man tanzt oder springt, und einfach guckt, was macht das dann mit einem? Ist dann die Realität anders? Das ist, glaube ich, so das, was wir auch haben äh, erfahren ja. haben. Die letzte Frage zum Abschluss. Was machen wir, wenn es doch mal wieder passiert? Also wenn die Dramaspirale hochposaunt und einer von uns beiden, oder es sind ja dann eher wir beide, also mittlerweile ist es ja nicht mehr nur einer, sondern es sind ja dann wenn beide, die sich wenn da reinziehen lassen, wenn die Ladung zu groß war und wir es nicht mitteilen konnten und das Drama dann stattfindet?
1: Also das Drama ist mittlerweile deutlich kürzer. Die Spirale läuft nicht mehr unendlich weit hoch.
0: Darf ich Ping-Pong machen? Darf ich den Zweiten? Ich finde, dass auch einer von uns beiden geht. Also relativ straight sagt sorry, raus. Das ist eine Variante, die ich schon ein paar Mal festgestellt habe.
1: Ja. Was auch schon passiert ist, ist, dass einer dann wirklich mal in sich gegangen ist und den Realitätscheck gemacht hat und geguckt hat, ist das jetzt wirklich alles so? Ja und dann die Szene Szene noch neu gebaut hat sozusagen.
0: Ja, stimmt, das hätte ich fast vergessen. Mit also, dem Neubauen, ja.
1: Dass man einfach ja, sagt so, ich komme jetzt noch mal neu die Tür rein und sagt den Satz, der jetzt der Auslöser war für das Drama nochmal anders, weil so habe ich es nicht gemeint oder so war nicht so war es nicht gemeint.
0: Genau, vor allen Dingen gezielt, weil es nicht beim anderen nur ein Auslöser aus der Vergangenheit war, sondern weil da wirklich so ein schroffer Part mit dabei war, der wirklich, weil weil beim Mitteilen noch nicht da, also, Gott, jetzt merke ich, ich bin auch kaputt. (lacht) Also derjenige, der den Anfang des Satzes gemacht hat, eigentlich schon mit einer Ladung kam und die nicht kommuniziert hat, sondern dann als Platzhalter in dem Satz im Grunde schon so eine Angriffsfläche mit in den Raum geballert hat. Eigentlich hat er sich mit Worten schon ausagiert. im im schlimmsten Fall und dann kommt er noch mal rein und sagt, Moment, okay, ich fühle mich gerade so und so und so und das ist dann der Einstieg. Ja, das war sehr wertvoll, stimmt, das hätte ich fast vergessen. Was machen wir noch? Wir lassen dann ein bisschen Abstand und kommen dann relativ, also wir wir gehen nicht sofort, also es gibt die Möglichkeit, auf Distanz zu gehen, wenn es nicht aufzufangen ist, das machen wir, oder die andere Seite ist, ich gehe jetzt noch mal und dann, bis der Moment kommt, dass man wieder Kontakt herstellt und in die Nähe kommt, der kommt viel schneller.
1: Ja, ja deutlich schneller, ja.
0: Weil wir beide gemerkt haben, in der Nähe und in dem Austausch sitzt die Lösung. Nicht f- für den Moment dann.
1: Ja, genau. Okay. Huh.
0: Ich fühle mich, <lacht> ich fühle eine volle Blase. Ich fühle einen angespannten Rücken, einen trockenen Mund. Ich fühle mich mental erschöpft. Und ich fühle ganz, ganz große Dankbarkeit. Dankeschön, dass du dabei warst. Bitte sehr. Wie fühlst du dich denn? Was fühlst du denn gerade?
1: Ich fühle Stolz. Ich fühle Erleichterung. Ich spüre auch Durst. Und Wärme. Ich habe schon im Laufe der Folge meine Streckjacke ausgezogen, mein T-Shirt ausgezogen. Ich sitze jetzt nur noch im BH hier. Es wird wird mir immer wärmer. Ich bin auch dankbar.
0: Dann war das die besondere Folge, auf die ich mich so sehr gefreut habe zum Thema Erfahrungen mit ehrlichem Austausch und alles rund um Gopal in unserer Paarbeziehung. Wenn ihr noch mehr von der zauberhaften Stimme hören wollt, die ihr heute gehört habt, dann schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar. Es ist spärlich gesehen. Schreibt mir einen Kommentar für diese wunderschöne Stimme. Und ich verabschiede mich und sage bis später, ihr da draußen. Euer Nick. Tschüss, Leute. Macht's gut, bye-bye. Hey, Leute. Ist da jemand? Ist da jemand da draußen, der nicht nur zuhört, sondern auch teilen will? Na dann mach mit. Sei Teil dieses Podcasts. Lass uns zusammen eine Folge über deine Erfahrung aufnehmen. Schreib mir eine E-Mail, nutze das Kontaktformular und alles andere wird sich zwischen uns dann ergeben.